0: ¿Cómo están, señores? Bienvenidos una vez más a Experiencias con Gabo Chavarría, su podcast favorito este podcast, donde conocemos a personas súper interesantes. Hoy, súper emocionado, porque está conmigo a ver una persona súper multifacética, historiador, filósofo, teólogo, a ver, súper especialista en patrimonio. No sé cómo más definirte. Está conmigo Bernardo Gantier Celada. ¿Cómo estás, Bernie? ¿Qué dices? Bien, bien. Mucho gusto. Tranquilo. Mucho gusto. Me alegra. Sí, sí. Me alegra estar aquí y poder conversar. Genial, genial, Bernie. No, es, es un placer tenerte aquí con nosotros porque ya hacía falta una charla más del ámbito filosófico, teológico, realmente, y destacar, ¿no? Tú eres presbítero de, de la Compañía de Jesús. Es muy importante muchos temas de los cuales vamos a abordar. Así que, primeramente, inicio agradeciéndote. Gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación. Bueno, Bernie, va a ser interesante esta charla porque sobre todo vamos a enfrascarnos en los aspectos que más te interesen a ti y las opiniones que tengas al respecto. Pero primero, uh -huh. como es algo habitual en nuestros programas, que los mismos invitados se presenten bajo tus palabras. Bajo tú mismo. a ver quién es Bernardo Gantier.
1: Bueno, Bernardo Gantier es un miembro de la Compañía de Jesús, eh, nacido aquí en Sucre hace 61 años. Eh, que ha estado eh, fuera de su ciudad, 31 años y que hace 11, 12, 12 años que regresó. Eh, trabaja el Bernardo en cuestiones de historia, de historia del arte y también en cuestiones de pastoral dar retiros dar charlas etcétera cosas que serían propias de mi ministerio más sacerdotal dentro de la compañía aunque en la compañía de Jesús nuestro trabajo y nuestro servicio puede ser múltiple teóricamente tendríamos que ser todo todo terreno pero no es así no <risa> pero teóricamente sí claro. y bueno y ese es ese es el Bernardo wow Realmente, una. Yo destaco mucho
0: que en el ámbito teológico, de la religión, de la filosofía, uno debe entender muy bien a la humanidad, ¿no? Debe tener criterios propios, uh -huh. pensamientos, más todavía en estas épocas que nos han estado acomplejando muchísimo. Y me voy primero a esa, a esa parte, Bernie. Tú que has estado tanto tiempo en, trabajando en la compañía de Jesús, las ideas uh -huh. que manejan son. Es muy esencial que conozcan la sociedad. ¿Qué hizo la iglesia en esta pandemia? Cuando todo empezó, nos empezamos a distanciar, ¿qué pasó?
1: Bueno, la iglesia en general, claro, el concepto de iglesia es un concepto grande. ¿Quién es la iglesia? Pues todos los bautizados. Entonces, todos aquellos que desde su fe hicieron algo por la pandemia, el trabajo es múltiple, mm -hmm. múltiple, múltiple. Estar en primera línea, ¿no? Y en la primera línea de los contagios. O sea, la pregunta yo creo que es amplia, amplia, grande, ¿no? Eh, digamos, en caso de la pandemia, hay hospitales que están a cargo de la iglesia. Entonces, a veces han estado hospitales en primera mm -hmm. línea. Yo en la época más dura de la pandemia, estuve en Italia.
0: Ah, ¿sí? Y, wow. Sí,
1: estuve en Roma. Entonces, todo se cerró. Ta, todo wow. encapsulado.
0: ¿Cómo fue la cosa ahí diferente, seguro?
1: Eh, la parte donde yo vivía, que era en Roma, eso se llama Lacio. Entonces, Lacio fue menos afectada que el norte. El norte fue una hecatombe. Mm. ¿no? Es donde empezó la pandemia. Prácticamente, Llevaron sí. unos ciudadanos chinos la, mm. la pandemia y ahí cundió. Y lo más grave fue la arrogancia de las autoridades. Mm de los empresarios, bien. de los encargados de los eh, eventos públicos. La arrogancia y el desprecio, algo que ya se estaba viendo, que tenía unos efectos mortales en la gente. Mm -hmm. Me acuerdo que hubo un... Yo no soy aficionado al fútbol ni mucho menos. Más bien Nada, cero. De eso más bien, no me preguntes Claro, claro. No, 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 no le hago. Entonces, pero me acuerdo que había un gran partido de fútbol en el estadio de Milán. El eh, Juventus, puede ser, y el otro el Milán. Ya, ya, sí, sí. Hubo un gran partido de fútbol y ahí dijeron, pero no, si hay pandemia. O sea, no, entonces los fueron masivos. Los contagios. Y se extendió y murieron los abuelitos, los papás y también algunos de los chicos que fueron ahí. Bueno, entonces ahí en Italia, bueno, los testimonios de, de los hospitales de la iglesia en, las que, en los que fueron muriendo las enfermeras, los médicos, las hermanitas que atendían, los sacerdotes que eran capellanes, en un tiempo eran 68. Me acuerdo de una noticia, ya no, no puedo ahorita manejar y, con precisión los datos, claro. ¿no? pero me acuerdo que eh, contaban que 68 capellanes de hospitales habían muerto. Muerto con el COVID, atendiendo a la gente, hasta los últimos momentos. Y, y después de esto, pasó lo mismo en otras partes. Eh, comunidades enteras de monjitas que atendían hospitales murieron. Murieron, murieron contagiadas. Eh, y lo que me parece a mí heroico es que muchos médicos y enfermeras desde su fe, como creyentes, uh -huh. fueron como capellanes, auxiliando a la gente a morir bien, ayudándoles a rezar, Mira. a encontrarse con Dios, a, a ver el sentido de su dolor, aconsejando, bueno, acompañando, pero ya no en su labor profesional de médico, sino haciendo eh, una labor de del buen pastor que cuida las ovejas como cristianos y eso fue impresionante hay, hay testimonios muy lindos que se han escuchado aquí aquí en, en Bolivia hemos tenido casos de esos y tú oyes eh, o charlas con médicos charlas con enfermeras y te cuentan te cuentan de su experiencia ya no como profesionales, sino como creyentes solidarios, empáticos, ayudando con, con los enfermos. Ha sido impresionante. Bueno, no te digo del África. Bueno, lo del África ha habido episodios eh, realmente tremendos cuando lo del ébola. Claro. Ahí Ebol, lo del ébola, todos escapaban y al pie de ca del cañón estuvieron comunidades de religiosas y Religiosos misioneros atendiendo a la gente del ébola, eso fue espantoso. Eso, eso, eso fue, creo, peor, pero fue localizado. Esta es pandemia mundial, no mm. lo del ébola. La, el, los hermanos de San Juan de Dios, los que hemos perdido aquí en Sucre, mm. los que atendían el, eh, la casa de, de Tata San Juan de Dios, el eh, psicopedagógico, el manicomio de ellos, mm -hmm. no. Eh, unas comunidades de, de ellos atendiendo a la gente del Ébola. Cosas impresionantes. Bueno, pues, es una situación que a todos nos, ha, nos está golpeando, nos sigue golpeando. No terminamos de, de asimilar los sí. casos y a todos nos está poniendo de rodillas. Y creo que a muchos está ayudando a encontrar un sentido y una trascendencia que... Hablar sobre la muerte se si había hecho como tema tabú. Mejor, tabú eso, no hablemos, no mm. hablemos. No, mejor no tocamos el tema de, de la muerte. Pero a la fuerza hemos tenido, hemos tenido que hablar y hemos tenido que decir cosas y buscar los, los sentidos y la gente ha vuelto a rezar. Y bueno. Después otra cosa que ha sido muy interesante, ha sido como un desafío. De usar los medios últimos, ¿no? De, de los medios digitales. Digitales.
0: Mira, qué interesante. ¿no?
1: Y, y tener mises virtuales. Todo. Me acuerdo <risa> también eh, ese año, el 2019, había una caricatura. Entre, un desafío entre Dios y el diablo. Y el diablo eh, se burlaba de Dios. Le decía, ahora con esta pandemia he cerrado todas tus iglesias, le dice. Y Dios le contestaba, sí. ¿Sí? Pero yo he abierto capillas en todas las casas en todas las familias. Ya bueno, con él se entiende esto. ¿no? Sí, claro, claro. Y claro, por ejemplo, a mí en el encierro y no pudiendo salir, eh, me tocó celebrar misas virtuales para la gente por primera vez. Misas virtuales y se conectaban <risa> y se hacía esas misas. Se habían hecho virales. Después me avisaron aquí en el. Claro, yo estando allá, no. En, en Roma, me avisaron aquí que el, el periódico, el Correo del Sur, no, misa del padre Bernardo Gantier se hizo viral, y otra vez di otro mensaje. Y yo no sé cómo pasa eso. No, no. Es, es, me, yo soy bien torpe con estas cosas no sé, digitales. digitales ¿sí? De verdad, Dios, a mí me cuesta mucho. No no sé, porque yo tengo mucho miedo de que, digamos, ajusto esta tecla y lo friego todo. Y se me <risa> se me, Alguna vez me pasó eso, ¿no? Con trabajos. Claro. Eh, en épocas en las que hice mis tesis eh, en los años. 80, para que veas lo viejo. <risa> en los 80, <risa> 90, cuando a veces hice mi tesis y todo, cuando ya tenía un capítulo completo, no me acuerdo. Como la maldita tecla que ajusté, ¡tur! todo esto se me borró. Chao, todo. Entonces, me ha quedado como un trauma. No claro. no, no uso mucho. Con cautela, digamos. Así. Sí, con mucha cautela. Entonces hice y de repente un mensaje de eso se había hecho viral. Y cuando volví aquí a Sucre hace año y medio, y hemos visto tu mensaje. <risa> ah, Ay, Bernardito, gracias por esto. Y yo qué? Yo, ¿Y ya, qué? Ah, sí, entonces que tu mensaje ha sido ah, sí eso me han dicho. Y pero, <risa> bueno, pero como eso? ¿Cantidad sí. y eso ha crecido? Oh, ha crecido y se ha multiplicado, bueno, pues de una manera de, con progresión geométrica, claro, que antes no había. Y creo que eso ha pasado con mucha gente que está buscando y teniendo esa necesidad de vivir la vida con trascendencia.
0: ¿No? Entonces, bueno. Mira.
1: Des, más o menos eso te podría contar claro, no, ahorita. Pero ¿no? ha sido se
0: muchísimo. Produce. Prácticamente se han actualizado, ¿no? Es decir, han tenido que eh, transmutar ¿no? ciertas energías, pero ahora lo digital.
1: Y toda la gente, ¿no? Toda sí, la gente. Adaptarse. Adaptarse. Pero hubo
0: compromiso. La gente realmente... Oh, la
1: gente en serio se lo sí, tomaba. ¿no? Y mucha. Impresiona. Impresiona porque se ha sacado Cosas que no se esperaban y de repente ha salido. Mira. Y ha salido, y ha salido, y ha salido, y ha salido, y crece, crece, crece. Bueno, me ha sido una cosa muy triste, muy trágica, pero fíjate que también ha sido una oportunidad, una oportunidad grande. Bueno, aunque también vos has visto, oye, vos sabes mejor que yo, ves <risa> más y todo, sale mucha basura, mucha macana. Sí, sí. Noticias falsas, posverdades, los bulos. Sí, toda la pornografía y mensajes. Eh, bueno, todas esas cosas que han salido tanto, tanto, mm. tanto y, y también tienen su impacto. Podríamos decir que el diablo no descansa y los hijos de las sombras, dijo Jesús. no Los hijos de las sombras son más astutos que los hijos de la luz. Nosotros a veces es que pretendemos ser hijos de la luz y hacer y vivir las cosas con transparencia y todo. De repente... Eh, estamos de ida estamos de ida y vuelta, ¿no? Ya han regresado y han vuelto otra vez. Claro. Así.
0: Mira, no, qué interesante, sobre, sobre todo porque la época digital, o sea, mm. realmente ha cambiado todos los aspectos mm. y esa era la parte, la iglesia ha tenido que verse en una época digital, pero también todos los que siguen. O sea, apasionadamente ha sido como que ya no había necesidad en ese tiempo de ir al templo, sino que el templo iba uh, a, las a las casas y realmente ha sido una época uh -huh. de lucha, de guerra y no, o sea, impacta, impacta, como tú decías, como incluso tú podrías decir que aumentaron
1: hasta los seguidores. Los seguidores eh, por, por los medios, pero todavía hay cosas que a mí me dejan pensar. ¿Así, ¿Ah, por ejemplo? Sí, porque a veces yo dije, sí, ha tenido gran impacto y todo. Pero una vez que he empezado a ver la apertura, miércoles, pues no decir una mala palabra, ¿no? <risa> <risa> ¿Sabes qué pasa? Que como estoy siempre charlando con jóvenes y todo, el lenguaje se me pega. ¿no? Sí, sí. <risa> Entonces, eh, ha, ha habido como una des... Eh, a ver. La palabrita, como eh, ¿cómo se llama cuando se suelta el ganado, una embestida, ¿no? Una eh, Hay libertad. Tú, las, eh, las discotecas, los antros. Se han llenado. Bueno, hace una semana ha habido una cosa escandalosa, ¿no? Ese sí, con barbaridades de edad y todo, creo. ¿no? Una, una cosa, una desesperación. Ay, ahora, o nunca. <risa> ahora o nunca. Ahora nunca. Ahora nunca. Es el último día de mi vida, como <risa> si no hubiera. Y bueno, de repente ahí no se ha tomado la suficiente conciencia en todos, ¿no? O sea, no, no es esto que hemos estado hablando. Eh, puede haber movido a mucha gente, mucha gente, pero a otra otra sea que ni aún así, sí, <risa> ni ¿no? aún sí. así, y los peligros, y, y de repente una estampida, a ah, eso, esa estampida, es la palabrita sí. que me estaba sacando, una estampida para ir a las discotecas y a las fiestas y llenarlas, y consumir, 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 Pucha, te vas a matar, vas a matar a alguien, como que sí que ha pasado, ¿no? sí sí, oh, sí. Y, y sí, y aún así, y aún a sabiendas, Igual le meto y adelante, ¿no? Sí, es desconcertante. Es un fenómeno este como desconcertante. Podría haber ayudado a que mucha gente madure, entre en razón, pero. <risa> Eso sí que. Ves que no, y <risa> ay, te quedas muy asustado, ¿no? Bucha.
0: No. Es que la juventud pareciera que piensa. Si no voy ahora, se me está acabando mi juventud. ¿no? Sí. Se, me, se me acaban mis años, voy a terminar siendo un viejo que al final no sale. Tengo que salir ahora, claro. pero ¿a consecuencia de qué?
1: Sí, es tan estúpido.
0: Es realmente. Es o sea, es estúpido. prácticamente cambian sus vidas. Uh -huh. Porque, a ver, tal vez ellos piensan, bueno, mi vida, soy joven. Pero van a volver a su casa donde está su abuelito, su abuelita, sí. sus papás. Y sus
1: papás no es que quieran contagiarse. Uh -huh. o sea, es... es tan estúpido y conozco pues, casos pues, conozco casos que ha muerto el papá o sea, casos cercanos y el el, el buey de su, de su hijo, claro, porque se fue a una fiesta, volvió contagiado, contagió a su papá su papá tenía algo de presión alta, pero no tanto, bueno, pasó lo del COVID y a la semana se murió, no por el COVID, sino porque eh, el corazón no le daba ya ya no le da Lo mató a su papá. Wow. ¡Qué estúpido! Mira, por algo no, tan, eh, tan pequeño. Eh, tan, ¿no? qué, ¡Qué estúpido! Miércoles. Ah, claro, por supuesto, llora todo. Tiene, ha tenido una depresión y hay que ayudarlo y hay que apoyarlo. Ojalá. Ojalá le haya servido esto para madurar, ¿no? tener una actitud. Más intensa, más viva, más consciente, más feliz, mm. más feliz de la vida
0: para claro, encontrar la felicidad en otros lugares que no sean esos
1: digamos. pasar la bomba. sí, no, pues eh, hay que dosificar, claro, no. A veces ya mucha dosis
0: saber que, dónde cuándo. Sí,
1: sí, pues hay que dosificar, <risa> dosificar y ubicarse. Sí. Ubícate, chango. ¿Te encuentras a veces con, con chicos que son súper maduros, no? A ver, ubícate, chango. A ver, ubícate, ex. Ya, yeah, sí, ojalá. Bueno, hay, hay de todo.
0: Así. Wow. Qué bastante, ¿no? O sea, realmente, ese proceso también de los jóvenes, ¿cómo, cómo ahora parecería que ya no hay pandemia, no? O sea, uh -huh. hoy por hoy, igual pasaba por las calles y veía pero lugares así llenitos, repletos. Ya no se ve el barbijo. Ahora, no te digo que en los lugares abiertos sí o sí haya que tener barbijo, mm. que eso más o menos se maneja. Pero después los ves tomando el mismo vaso, besuqueándose. <risa> <risa> ya, perdón. <risa> <risa> es, que, es que el tema es que mm. tú piensas ¿qué se puede hacer? ¿Tú, tú, tú qué crees? ¿Qué, ¿Qué se podría hacer con ellos?
1: No, no sé qué se puede hacer si no los ha golpeado la muerte. <risa> No, o sea, la, la muerte se ha golpeado, pero no pero lo suele. Ya se han olvidado. ¡Oh, ya se han olvidado. Sí. <risa> o sea, bueno. Bueno, así va. Pero no son todos. ¿ya? Y eso también hay que rescatar. Hay responsabilidad ¿no? Hay gente y changos a todo dar, a todo dar. Y ah, y otra cosa también bonita, bonita dentro de lo, lo fuerte, los voluntariados. Los voluntariados, mm. como han aumentado. Chicos voluntarios, ¿no? Voluntarios que quieren ayudar, campaña mm. para esto, campaña más actividades. Para otro. También. Y, y se organizan y, y solitos, sin ningún adulto que los esté mm, eh, motivando. Sale de por sí. Y eso, eso es impresionante. Eh, me ha impresionado. Mm. Gratamente. Bueno, hay luces y sombras.
0: Sí, ¿Mm? sin duda luces y sombras sí, y aquí sí. se nota para, ah. o sea, sobre todo y dentro Cheverni aprovecho de preguntarte dando dando tumbos. Yo he escuchado también que eh, estudiaste, tú estudiaste filosofía, sí. tú eres de, de los de los padres de los presbíteros que dicen estudiaste realmente esta parte de la teología, la filosofía.
1: Sí. O sea, primero, siempre los estudios de todo sacerdote, todo sacerdote ha de estudiar filosofía. Hay el mínimo académico, que es el de dos años mínimo, eh, el bachillerato. Con eso ya uno se habilita para los siguientes estudios, que son los de teología, que son cuatro años. ¿no? Y saca, se, eso sale depende, depende de la universidad y dónde estudias ¿no? más o menos antes era cuatro años se sacaba licencia eh, es necesario el bachillerato en filosofía y después eh, la, la licencia en teología, normalmente para que ordenen a uno que sea sacerdote ahora, dentro de la compañía de Jesús eh, nos exigían que eh, hagamos la licencia en filosofía y la licencia en en teología, Mira. entonces para mí fue
0: 5-5.
1: Entonces hice eh, la licencia en filosofía, eh, defendí mi tesis y me mandaron al Beni, Uy, para mí feliz. Fue de las épocas más tal, eh, hermosas de mi vida. ¿Qué tal la experiencia? Sí, dos años, hermoso, lindo. Sí, bonito. Y de ahí, con esa experiencia ya de vida, de, de trabajo, de estar metidos con la gente y todo, de ahí pasé a la teología, otros cinco más. Mira. Entonces hice el, el básico de la teología en Cochabamba, tres, y después eh, nos mandaron, éramos un grupo de tres, tres compañeros, nos mandaron a Madrid, a la Universidad de Comillas, es una universidad famosa de la Compañía de Jesús, y ahí dos años más y hice la licencia eso mis estudios académicos wow. no tengo más no. no pero no tengo más tampoco es que, es que te poco, ¿eh? tengo compañeros que han ido sacando más y más muy bien pero no yo me quedé con lo básico yo dije no quiero saber de exámenes <risa> no te gusta no, no 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 yo sufro no sí examen y hay, sos... después he sido docente no y entonces como docente para mí el momento más duro es Tomar examen. Tomar a los examen. Incluso a los alumnos. Claro. No, no, no. entonces ¿Qué no te gusta de, de tomar exámenes No, no, plaz? me pone muy tenso. Muy me nervioso. Como, como un tribunal. no, no <risa> Es eso, es eso. A mí me da, no sé. Bueno, en fin, yo creo que en eso puede ser un mal profesor aunque <risa> ser maestro me encanta ser claro, maestro, dar enseñanza, son dos cosas distintas, distintas ¿no? ¿no? depende de cómo El lo veas. Ser maestro, a mí me encanta enseñar. He sido, he sido maestro de novicios nueve años wow. en Oruro, o sea, que formando los, las bases o poniendo las bases para la vida dentro de la compañía de Jesús a los candidatos a la compañía. Entonces, son dos años que ese periodo. Entonces, ese periodo estuvo a mi cargo durante nueve años. Mira. Y era en Oruro. claro Ahí no tenía que dar tanto cosas de filosofía cuanto cosas de espiritualidad, que sería como una rama dentro de la teología. claro La teología es una de las eh, carreras más antiguas que hay. sí no Entonces, tiene muchas eh, disciplinas, muchas materias... Es denso, es fuerte el estudio. Imagínate que nosotros cargamos un peso de 20 siglos de reflexión teológica. Yo no me considero teólogo por si acaso. <risa> ya he salido, soy licenciado, claro. pero no me considero ¿Por qué? Porque eso es como una profesión, como un estudio. Claro, Es como una eh, especialidad Es ¿no? un especi y estar siempre en eso, sí, siempre sí. en eso. Y tengo compañeros que están en eso, que están ¿Y si se consideran. En... ¿no? Sí, sí. O sea, no es lo mismo ser profesional que después ejercer de una manera. No es lo mismo tener el título que después ejercer eso como como, eh, como, tal, como un ¿no? trabajo como un trabajo exclusivo. Claro. Eh, hay compañeros. A mí eso me ha servido para la vida, pues para trabajar, claro. para estar, para entender a la gente, para explicarme yo las cosas, eh, para entender y poder también ayudar a los demás a entender, a entender su fe o sus planteamientos. En fin, eso, eh, de eso me han servido los estudios. No? Bueno, ahora después eh, eso también te sirve el que hayas tenido estudios como si te capacita para que por tu cuenta puedas seguir profundizando en tal tema o en tal tema y saber estudiar. Claro. Te, te ayuda a saber estudiar y saber qué estudiar exactamente, qué ¿no? estudiar sobre qué uh -huh. tema. Entonces es como entrar a la biblioteca y sabes a, a qué zona de la biblioteca vas a ir claro a tal. Entonces a tales autores tienen que hablar de este tema. Tra, tra, tra. Lees, profundizas, buscas más todo. Y eso te ayuda, no? Para mí, claro. para eso me han servido mis estudios. Mira, no? ¿No? Y, y es tener este base, como tú dices. Tienes la base y después ya sabes cómo manejarte. Claro, porque ¿No? la,
0: una práctica sin teoría no sería del todo buena, no me imagino.
1: Claro. Y, y para, también para mí, es para reforzar la misma teoría. Claro. ¿no? O sea, hay problemas que te preocupan, que te interesa, eh, quieres saber cómo es y sabes más o menos eh, tienes, estás orientado como para saber orientar tu búsqueda no, ¿Mm? no vas así de la nada sí, perdido eh, ¿no? Perdido,
0: no claro. te ubicas mira qué interesante te ubicas y ha aparecido esa realmente esa doctrina de, de en el internet que aparecen este ¿qué te digo oradores eh, que te van diciendo la palabra de dios ¿no? Sí. yo no yo no quiero decir que no son los iluminados pero en realidad esto, o sea, para poder dar la palabra de Dios, ser orador o incluso dar inspiración, no es que ustedes hayan ido de la nada, ¿no? Tienen estudios, tienen mucha base. ¿Qué opinas de, de las personas que de la nada se ah, crean? Ah, no, así?
1: pues, ¿qué es responsable? ¿Qué es responsable y qué atrevimiento, no? Porque es, sabes, mm, es como desafiar a Dios. Eh, es decir, yo, yo sé, yo me lanzo. No, no, no es así. No, yo me lanzo, soy capo y en un ratito improviso cuatro cosas y lo que me nace. Porque yo soy el Voy iluminado. a decir, sí, eso, porque yo soy el eh, Cuidado, ¿no? Sabes, eh, hay, uno, eh, hay un concepto del que se puede hablar harto, ¿no? Que es el santo temor de Dios. No es miedo a Dios, sino es respeto a Dios. Eh, saber que Dios es grande y que todas sus cosas se toman con, con respeto eh, con, eh, es una actitud que uno tiene que tener eh, es más que responsabilidad es lo que tú me estás diciendo es gente muy responsable, muy loca mm. y después cuando tú los oyes pero qué brutos son. Además, qué ignorantes. Eso no es así. Claro,
0: parece más una idea que ellos comunican algo de persuasivo,
1: ¿no? Oh, pero... cómo convence, cómo persuado. Claro, ¿no? Hay gente muy... Pero
0: al, al fondo no hay contenido. No hay contenido.
1: No sí, hay sí. contenido. No hay contenido. Hay un canal que a veces veo, porque es el primero que aparece cuando se enciende la tele. Enciendes la tele y aparece ese canal. Qué superficial. Ah, y repiten lo mismo, ¿Ah, sí? repiten lo mismo, repiten lo mismo, lo mismo. Qué superficialidad para hablar de las cosas de Dios y de la religión con una superficialidad y no tienen vértigo. ¿no? Y, y sabes que a veces eso mueve multitudes. ¿no? Hay un proverbio en la Biblia que dice: el número de los tontos es infinito. Mira que el se aplica los, justo. Ya. El número de los tontos es infinito. Se puede aplicar en casos de estos, ¿no? Tanta gente. Y todos los
0: que encuentras en internet.
1: Eh, eh, sí, obnubilada. Cualquier macana además, cualquier macana
0: ¿No? Solo, solo uno piensa, solo en realidad, por llamar la atención,
1: parece. Eh, sí, sí, yo por vender. Mira, lo que vender, me pasó sí. fue hace unos años el, el libro ese de Dawn Brom. El código da Vinci. Uh, tremendo. El código da Vinci. A ver, te voy a decir qué año fue. Debe haber sido el 2008, 2007, 2008, por ahí. No me acuerdo bien. Vos estarías muy chico. Sí, no. No, te no, no. Tenía 2008. Siete años. Ya ves. No, no. Te <risa> sí, no te bueno, entonces hubo un impacto. Que en la sociedad todos hablaban de él, me imagino, ¿no? No todos hablaban, porque hubo gente que al principio ya no le hizo caso. Pero, mmm, movido por gente tan ignorante, 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 yo todavía no sabía que era lo del código Da Vinci, pero ya empezaba la gente a hablar. Ya habían ediciones. Hice si, en estos puestitos, esos tenderetes que hay de las ferias del libro, Los venía, pues, a oh, pues ahí estaba la tauca de <risas> Da Vinci y la gente ah, comprando. Sí. Y después hablándote,
0: ¿no? Bueno, señores, enseguida venimos de esta pausa. Vamos a seguir, estamos dejando el tema en Código Da Vinci. Enseguida uh -huh. venimos a ver, está interesante. Bernardo de Sigan, sigan escuchándonos. La leche materna es la mejor vacuna para los niños. Es un mensaje del doctor José Luis Chavarría Ruiz, médico pediatra calle Padilla 337, celular 711-62079, teléfono 64 377 Todavía no volvemos de la pausa pero este es el momento excelente y perfecto para comentarte que después de una situación dantesca, de una situación terrible, de una pandemia vuelve a estar a la venta mi libro el maniquí, no sea lo que la sociedad quiere que seas Sé sea lo que tú quieres ser El costo es de 30 bolivianos y por el momento Puedes encontrarlo solamente en la ciudad de Sucre En la calle Padilla 337 De 8.30 de la mañana a 13 horas Y de 4 y media de la tarde a 8 de la noche Pregunta por el maniquí de Gabo Chavarría Es un libro de superación personal De motivación, de autoestima Y como verás, la lectura es rápida Porque recuerda, con poco se puede decir mucho Volvemos, búscalo bueno, señores, continuamos aquí. Volvemos de la pausa. Estamos charlando con Bernardo Gantier Celada y es, habíamos dejado en el Código de Vinci. A ver, yo, yo ya estaba
1: yeah. así. A mí se me fue el tiempo. Estaba así. Yeah. A ver, <risa> bueno, y, sí, entonces yo fui a La Paz aquella vez y puse RAI, el, el, el canal de la RAI, Radio Televisión Italiana. Yeah. Y entonces era, es en italiano. Claro. Algo entiendo. ¿Ya? Claro. Y entonces, <risa> eh, eh, y estaban hablando precisamente sobre el Código de, de David. Claro y entonces, ¿quién habían invitado? Bueno, pues, invitaron a un periodista, invitaron a un teólogo, invitaron al presidente de la Academia Italiana de Historia. Uh, una no a cualquierita no a cualquier o sea, qué tiene que ver con el tema no sé pero no o sea sí no así una profesora de literatura había un padre franciscano que era el de un teólogo y empezaron a hablar ya yeah. y a mí me pareció fulminante fulminante o sea lo que dijo el presidente de la academia eh, italiana de historia. ¿Qué dijo? O sea, el académico. Claro, o sea, claro. que más sabe? Dice, eh, dijo más o menos así y se entiende. <coughs> Dice, me ven, primo de tutto, que el autor debe comprarse una mapa. ¿Entiendes? Sí, primero, primero de, todo, que de lo todo, todo, este autor tiene que comprarse un mapa. <risa> ¿Ya? ¿Dónde ubicaba? Porque confunde ah, oye, la ya, geografía? Claro, dice, claro. ¿no? La geografía confunde, sí, pone sí, un imagínate. sitio en otro sitio. O sea, y si así es con la geografía que está ahí en el mapa, ¿no? Claro. ¿Qué podemos decir de la historia? ¿Cómo hacerlo de base? ¿Cómo? ¿Qué podemos decir de la historia? Esto no es así, esto no es así, esto no es así. Entonces empezó a hacer de goma. Empezó a hacerlo bolsa al pobre Tom Brown. Y lo puso como ignorante de historia. No es que esto no fue así. Leonardo no hizo esto. El que sabe, pues. Claro. Claro. Entonces, ahí salió el periodista. El periodista y la profesora de literatura. ¿En qué hablaron? De que cuando tú escribes un libro, tienes que ser honesto con tus lectores. ¿Ya? Entonces, la... La novela histórica es una novela que... A ver, cuando es novela, tú sabes que te están engañando. Claro, a mitad de este ficción, sí. mitad de realidad. Es ficción. Sí, una sí. novela es ficción. Prácticamente. Entonces hay un, un pacto tácito entre el escritor y el lector. Como diría, el, el escritor te dice, mira, yo te voy a engañar, te voy a contar una cosa que no es, pero a vos te va a divertir y te va a encantar. Ya, bueno, es un pacto tácito, claro, ¿no? sí. Está ahí, Se entiende. no es la radiografía, no es la fotografía de un hecho, claro, sí. eso es crónica histórica, claro, Pret 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 pretendidamente es una crónica histórica, eso es lo que quiere hacer, eh, tomar la foto de la realidad y describirla como es. Eso se pretende. En historia, eso es. precisamente de eso voy a, tener que eh, voy a tener que hablar dentro de una semana a mis alumnos.
0: <ríe> ¿no? Sobre
1: la historia. ¿no? Lo que pretende la historia. La, pret sí. la historia pretende eh, decir lo que es. ¿Ya? La novela sí. no, más bien no. claro No, no Ahora, sigue los hechos históricos hay tal un, cual. Un, un, eh, una mezcla, hablaremos así facilito, ¿no? una mezcla de novela histórica. ¿Qué es la novela histórica? En que el autor se ha documentado. Ha leído harto, harto, harto histórico. Entonces inventa un personaje, eh, un hilo que pueda conducir la historia. Y mientras tú vas haciendo, por ejemplo, en la novela Juan de la Rosa. ¿No? ¿Qué? Has leído, ¿no? Sí, sí. Y uh, ha tenido mixes. Sí. Así ah, ha tenido ya. este... No, suena locura eso. Ya, a ver. ya, ya has leído. pero sí, ya, ya. Yo vi cómo hacer la idea de que eh, lo Estoy escribir, diciendo porque ya. deben haber leído todos en el colegio les habrán hecho leer. Obligado. 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 ¿No y con examen oral, me acuerdo. claro ¿no Entonces, eh, el chiquito, el Juan... El sí. Juan es, ¿no chiquito. Sí, sí. Entonces el Juan vive todos los acontecimientos de la llegada de Goyeneche, todo eso. Bueno, don Nataniel Aguirre estudió historia. Y a lo mejor recogió tradiciones orales, porque no, no, no se habrá escrito esto, digamos, a los 40, 50 años de que sucedieron los hechos. Entonces él escribe la historia, y entonces vos lees la historia, y la novela y aprendes historia. Eh, Don Brown repite varias veces dentro de la novela: dice, y esto de acuerdo a los últimos descubrimientos científicos de la historia. Esto es historia, ta, 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 ta. Y saca la historia y usa la historia para decir mentiras. La usa como quiere, digamos. Mentiras o manipula, manipula. Ya. Y es una cosa que se repite. Entonces, el lector ingenuo. Se la ignor, cree. O ignorante, se la cree, pues, porque va leyendo y, sí, y sí. le va entrando ese mensaje. Y así había sido. Y dice que así fue. Y eso. Te está mamando. <risa> Mejor que lea la no, blanca. Te está mamando. Claro. es un libro de historia y letra en la vida de Leonardo le metió ficción ¿no? ahí le metió ficción y de todo, todo. Y todo ta, ta, ta. Pero, pero al final ahí ves la mala leche del autor ¿por qué? porque le da duro duro, duro a la institución de la iglesia católica duro, duro duro, <risa> sin duro sin parar, ¿y qué es lo que hace? siembra lo que se llama la desconfianza o eso de la teoría de la confabulación universal. De lo que te han dicho, eso es mentira. mentira. Ese es el mensaje que al final te queda todo lo que vos creías. No, no es mentira. mentira. Y aquellos que pretenden decirte verdades son la gente más fascinerosa, son los más maleantes, son los mentirosos. No creas lo que te dicen. Uh, el mensaje final ya yeah. no y sí, así sí. pasa. Y la gente
0: y lo, lo como le decías, o sea, las personas empieza a decirte, oye, ¿y eso es el Código
1: Dolinche? Sí. Qué, 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 qué grave, ¿no? Y así, sí, había, sí, sido, no, así había sido así. ¿no? no, ha sido así. Claro. No ha sido así, sí. <risa> <Estoy> <risa> así hablando, te decían. Claro, porque es que todo el sistema se ha armado para ocultar la verdad. No, mentira. Aunque tú le digas, le expliques, o la gente dice, eh, no, 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 sea, no. estás fumando. No, si eso se oculta. La verdad es que esto no, no, no. Es grave. No, no, y, no. y te han llegado seguro personas así que te han dicho. Cantar, no, ¿Ah, sí. Y de, de toda edad, che. Sí. Desde que los que empiezan a leer. Y a leer ya más en serio adolescentes y todo, pero a veces gente adulta.
0: Pero eso, claro, uno dice jóvenes, gente seguro, porque adulta. ellos se creen adulta. Por ejemplo, algún adulto te,
1: te dijo algo así que te dijo. Sí, ella? no, con adultos. No, no es así como estás diciendo. No, eso no pasa. Así ah, no pasa. no mm -hmm. Ya está listo. Sembró, sembró ah. que sembró ese venenito de la desconfianza. no mm -hmm. Lo que te han dicho. Tanto tiempo no había sido verdad. Te estás <risa> revelando, te están mintiendo. Te están bueno, engañando. En fin. Claro. Y eso a qué venía. <risa> no me acuerdo de qué estábamos hablando. <risa> no, eh, de lo, quizás de lo importante que es leer. Sí. Leer. Lo importante sí, que ir es la a historia. Fuentes, sí. Ir a fuentes. Había preguntado
0: antes de lo importante que en realidad es para... Asumo que cualquier orador, predicador dentro de la religión, ah. lo importante que son las bases, la teoría. Pues, si no aparecen este, de los que estamos hablando.
1: Sí, gente educada, todo. Claro, eh, yo no te. Todos los profesores seguramente te dirán, no, mi materia es la más importante. Por ejemplo, matemáticas. ¿Cómo viviríamos sin matemáticas? Yo no sé multiplicar la tabla del 7, no, sé, no, sé, no sé. Ahí está, pero... Y, y es la materia más importante. Ahí yo no está. Sé cómo vivo sin mate. Ya. Yeah. <risa> pero, pero, si es... pero, pero yo, yo, yo pienso, claro. según yo, que doy clases de eso, cuando a mis alumnos les digo, miren, esto, la historia, es la materia más importante. Más importante. No ¿Por, más importante? ¿Por qué? Porque vivimos, vivimos en la historia. Y claro. eso, no nos estamos dando cuenta que somos el resultado de un proceso histórico. Que ni conocemos, ¿no? No, y, y eso es lo grave, eso no lo grave conocer, que grave que conocer. No conocer realmente. Y investigar y preguntar. Entonces, a veces, cuando in, debo dar introducción a la historia y todo, a los chicos les digo, les digo a ver, eh, ¿quién es tu papá? Eh, ¿Tus abuelitos? ¿Sabes sus nombres? Claro los nombres de los papás de tus abuelitos. Y no me digas que no te responden. Tú, no, claro, no responden. ¿Sí? No, no, hay gente que no llega más que los abuelitos. Y no más.
0: No, Porque,
1: ¿Sí? sí, sí, sí. Pero, Pero hay, ahora... Hoy es viernes, ¿no? Ayer, ayer jueves, precisamente. Ayer. He revisado unas tareas, unos alumnos que tengo en el seminario wow. San Cristóbal, y les he dicho, a ver, changuitos, me van a hacer eh, <risa> todo lo que se acuerden, todo de lo que se acuerden de los nombres de su familia. Eh, no, pues, eh, dos changos me han llegado a sus bisabuelos, dos, imagínate, dos, me van a averiguar, al final de semestre, les he dicho, o trimestre, cuando terminemos, por favor, me van a averiguar todo lo que puedan, pero ya no estamos ahí, no importa, llamen por teléfono, averigüen todo, pero tienen que saber, ¿y cuánto va a valer la nota?, <ríe> Tomo no nota, nota. Mira, ¿no? sí, sí, está, la gente está así acostumbrada. No, no, esto va a ser para tu vida. A lo mejor vamos a ver si, si lo han hecho bien. A lo mejor les aumento nota, pero esto es para tu vida, Chango. Para tu vida tienes que ver tu historia. Necesitas. Y aunque te duela, mm. aunque te duela. ¿Por qué? Porque ese encuentro con la, con la verdad. Uta, y aquí ya vamos a ir conecta, haciendo conexiones. O sea, ese encuentro con la verdad y la verdad es tan importante como para poder respirar, para poder ser y para poder ser libre y sin libertad no hay ser humano muy bien, estamos viendo verdad. la filosofía <risa> sí. bueno, a la filosofía y a la teología, no, porque sin, ver sin verdad no hay libertad y sin libertad no hay ser humano puta no, ya. Y entonces, por eso es tan importante la historia ir a encontrarse con la verdad, con, claro, sin, con, con, bases. Sin, con sinceridad. no? Entonces, por eso la historia pretende ser lo más veraz, lo más auténtica posible. Lo más. Lo, lo, lo peor de la historia y lo peor del historiador sería que sea un pseudo historiador, porque va ya con la tinta cargada. Al hacer su investigación ya cargada con un color, voy a, voy a hacer salir esto que yo quiero, esto que, yo quiero que salga. Claro. Y hacen, forzar, forzar Forzala, los acontecimientos, sí. obviar cosas, no tener en cuenta todo. Eh, y eso pasa. Pues, sí, y la ejemplo, gente se la cree. Una, sí, y, y él mismo no es honesto consigo mismo. ¿Cómo puede ser así, uno, cargando tanto la tinta? La tinta cargada, como los dados cargados, la falta de honestidad.
0: Claro. Y como decíamos eso, incluso a los oradores de, del Internet, pues es para vender algo, ah, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Y volviendo al Down Brown, el Down Brown se forró de plata y volvió a escribir libros igual, 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 igual. igual. Igualitos, Claro, sí. Y cuando estuve en Roma había habido, pues, eh, eh, así compañías de turista, de turismo, empresas de turismo que tienen recorrido Down Brown. Mira. Entonces a todos los sitios que salen en las novelas te hacen visitar y aquí ha sido esto y aquí pasó esto y según la novela pasó aquí porque la historia y cuento. Oh, pero tiene un éxito, ganan. Brutal. Claro, es lo mismo ahorita. Ahorita eh, nos está pasando, mira, pasar de un tema a otro tema ya. De verdad, ¿verdad? Pero entonces ya, pero... ahorita, por ejemplo, yo charlo mucho con chicos que eh, han salido de turismo porque muchos me vienen a consultar ¿no? ¿Y, ¿y qué sería? ¿qué pasó esto? y entonces hay cierto docente que ya lo tengo identificado es que pachado, eh. dice, dice cuando ustedes expliquen una casa, invéntense su fantasma invéntense su su tragedia ¿por qué? Wow. porque eso lo hace atrás? Atractivo. Eso es algo que vende, digamos. Claro, claro, es lo que vende. Entonces eso lo hace atractivo. Así. ¿Ah, en una falta de ética profesional. Claro, y honestidad. Y honestidad. Y entonces así está pasando en nuestra ciudad con casas antiguas donde te hablan de crímenes que han pasado, de fantasmas que, que se, ap <risa> se aparece don, don fulano de tal aquí y que hacía esto y que lo otro y ay los túneles de la ciudad, útalos.
0: Otro túneles, tema no inventar,
1: inventar. Pues, y de dónde sacas, dónde has visto, ¿Tú así dice que dicen quién dice ha que dicho? dice, ya, quién ha dicho, quién ha visto el método, el método, científico que tiene que tener la historia, ¿no? Claro. El rigor, el rigor científico, el rigor científico. Tal sí. afirmación, bien, ¿en qué se sostiene? ¿Quién lo ha dicho? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué mm. testimonios hay? ¿Los testimonios son fiables? Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que aplicar el método el método claro. de la investigación histórica. Entonces no se puede, es inaplicable. Dicen que sí, dicen que sí. Y después le dices no. Y te dicen, mm, me estás fumando. ¿no? <risa> Hay algo que ocultas. Como que digamos que el ladrón cree que todos son de su condición. ¿no? Todos son mentirosos del, del ambiente. Claro, claro, entonces me estás mintiendo. Ya, entonces eso a veces está pasando claro, aquí en la vida, es eso, ¿no? ¿no? Y vende, pues vende, vende, vende,
0: Sí, vende. Y, este, y esta cognición de decir lo voy a hacer todo por vender hace que cambie muchísimo las cosas, la historia, la verdad, el oficio de las personas. Y dentro de, de esa parte también me, me gustaría hablar de patrimonio ahora. De a ver, este, yo antes de hacerte la pregunta clásica de qué opinas, quisiera preguntarte cuál es tu iglesia favorita aquí en Sucre y por qué?
1: Ya, pues la que es mi madre es la Merced. La iglesia de la Merced. ¿No? Yo ahí me he bautizado, he hecho mi primera comunión, mi confirmación. ¿Tienes retratado tu vida ahí? Me he ordenado sacerdote. Eh, se han casado mis papás, mis abuelos. En fin, estoy muy ligado a esa iglesia. Y lo que a mí más me da pena es la situación en la que ella está. A ratos me quita el sueño. Eh, me quita el sueño pues, saber cómo semejante monumento no solamente por la relación afectiva que tengo, porque está ligado a, a mi historia, a mi pasado, a los recuerdos más bonitos que tengo de mi infancia, mi adolescencia, he sentido mm, tanta felicidad en aquel lugar. Aparte de eso, el monumento en sí es un monumento que ahorita está padeciendo y está en agonía, eh, lo, me, me da pena. La desidia en la que ha estado y también me da pena que el país, que nuestro estado esté tan poco preocupado en lo que es el patrimonio nacional. No les importa ¿no? O, o no saben. Y creo que claro nuestra gente no sabe lo que tiene, no sabemos lo que tenemos entre manos. No sabemos toda la importancia, la riqueza, el trabajo que hay dentro, la creatividad de los antiguos, el esfuerzo, sus destrezas artísticas, sus destrezas profesionales, los artesanos tan diestros. Es una iglesia que es como, como todo monumento, ¿no? Todo monumento mm. patrimonial es que vos lo tocas y ¡puff! se te despierta un mundo, ¿no? Eh, es, tocas y te alumbra toca se te alumbres. Tal cosa, uf, se te abre un mundo, se te abre un mundo, se te abre un mundo. Y así es un, es una, así es un monumento. Y en particular, la Mercedes, quizás el de Sucre, el que más tiene de eso. Mm. ¿no? Eh, como en la computadora, no ves que aparece la manito, aquí hay información, ajustas y aparece. Aparece todo. Y aparece sí. todo. Aquí mm. tín, boom, aparece. Y de ahí otro, otro, otro. Con la Mercedes puedes hacer eso. Es así. no Con la Mercedes, con esa iglesia puedes hacer eso. Tocas, digamos, la campana chin, tiene una fecha y te habla de los fundidores. ¿Y que debe haber tenido campanas antiguas? Sí. ¿Por qué no, no hay campanas antiguas? Porque las han fundido. ¿Para qué? Para hacer cañones. ¿Cómo? Sí, en la, en la guerra de la independencia se fundían las campanas, tú. Por eso sí. las campanas son de después. Ah, y las otras perdieron su sonido. O es, tira, mundo, tocas ¿no? uno y te sale un mundo. Realmente. ¿no? Tal estatua, tal. ¿qué es? ¿Qué es? tal personaje, ¿cómo es el, el personaje, la historia del personaje y que le, le tenían mucha devoción los antiguos? ¿Por qué le tenían? Por esto, por esto. ¿Quién lo hizo? Tra, tra? ¿De qué materiales? ¿Y qué suponen estos materiales? Viajes, comercio, eh, tratamiento, ta 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 ta, ta. Y los vas, 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 aprenden y se te abre el mundo. Y entonces, eh, para mí, esa sería la. la iglesia, ¿Tu la favorita y la más rica que tenemos. Claro. La más rica en contenidos. Sí. ¿no? Tenemos 16 cuadros de Melchor. Pucha, qué iglesia en Bolivia tiene tantos Melchores juntos y además en su sitio, en el sitio que quizás el autor Melchor Pérez Holguín los, los dejó. Claro, están firmados. Ahí. O sea, le encargaron para eso. Entonces el maestro claro. fue, ta, 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 y marcó su genialidad. Y tú ves y dices, son grandes obras y están tan altas y hay que arreglarlas, hay que mejorarlas. La idea que te tenemos es que hay, hay posibilidad y en esto está gestionando eh, el director de cultura, Juan José Pacheco, está gestionando unos apoyos del BID. Entonces abrió unos préstamos, ya se verán las condiciones y todo para la ciudad y entre los monumentos prioritarios para restaurar y para ponerlo en orden. Poner en valor se llama el término técnico. Yeah. Para poner en valor es la merced, ¿no? porque es la que más tiene. Y entonces eh, tenemos idea de que una vez que se restaure todo, la estructura primero y después, ya más adelante no se va a poder hacer todo, pero después se restauren los retablos, los tallados, todo. Eso está ahora en los cuadros de Melchor. Se haga un museo de Melchor. Ahí adentro. Eh, hay unos ambientes, una sacristía y una antes sacristía que pueden ser eh, acomodados y acondicionados para un museo, para que la gente pueda apreciar de cerca la maravilla de este nuestro pintor, que es el pintor más importante de Bolivia. Melchor, el bien, Melchor. Sí. Y entonces, y que puedan ver y que se pueda apreciar. Bueno, hay que tener el sueño, pero ahorita de momento el sueño es pesadilla o no se puede, o no se puede dormir, claro. no se puede conciliar el sueño pensando en la situación pensando. que está. Sí. Y la situación en general en que está nuestro patrimonio en la ciudad y en el país. Mm. En Oruro yo viví 14 años y vi cómo el patrimonio nacional en Oruro está, está en, en una situación tan desastrosa tan calamitosa. Ah, bueno, igual ya me vine aquí, pero allá eh, esta situación de los monumentos eh, patrimoniales y su estado tan desastroso me tenía también sin sueño. Como ahora, bueno, en fin, la, eh, yo, yo duermo muy bien. Es un tema. Claro. claro. Ya, eh, como las personas, somos eh, yo soy hiperactivo entonces todo el día estoy haciendo pensando y cosas piensa. y pensando, cuando llega ya a la noche, apoyo mi cabeza en la almohada Como y un tronco. duermo hasta que tengo que despertar bueno, pero de vez en cuando digamos, hay algún ruidito, algo me hace despertar y me sale bueno, estas situaciones que están siempre inconclusas no terminadas, no acabadas hay tanto que hacer se está perdiendo pucha nuestro departamento nuestro, El país, pobre Bolivia Tan desatendida Tan descuidada Y falta un compromiso Un compromiso que de verdad sea patriótico Sí, de la gente pa De todos, todos, todos tendríamos que estar metidos sí, simples, sí. Interesados, nos tendría que interesar Nos tendría que conmover Esa es la palabra Conmover, el patrimonio tiene que Conmoverte cuando ves metad de tengo que dar charlas de patrimonio, hmm. una vez leí que hay eh, otra vez voy a repetir: este Bernardo, que pesado, lo mismo dice. Y, <risa> si hay alguna persona que haya oído dos veces, va no, a decir, pero te estarán disfrutando doble. Vez, el doble, ya, estará, el lo, lo mismo dice. Eh, ya lo mismo, pues ya a, den, vez, a, ver si <risa> eh, <risa> a ver si les entra. Mira, eh. Los romanos, la, la república romana, que es modelo para muchas sociedades eh, en el fondo es el modelo para la nuestra. Nosotros repetimos y hablamos términos acuñados por los romanos su, en su república ¿ya? y vivimos de eso. Bueno, en fin, es, es la raíz de nuestra cultura occidental. ¿ya? Está en el fondo, en el fondo, en el fondo de nosotros. Claro, ¿ya? El, es la semilla. Digamos. Sí, sí, sí. Está ahí en nuestro código genético cultural. Ya. Yeah. ¿Ya? Aunque digamos genéticamente no seamos humanos, <risa> o, vaya, porque también el amplio mestizaje que tuvo ese imperio. Claro, no, no ¿Ya? sabes. Pero los latinos, los latinos tenían un término que era la piedad. ¿Ya? Y la república, lo mejor de la república romana, la, la cosa de todos, se articulaba encima de esta virtud, esta virtud que tenía que tener el ciudadano auténtico, el virtuoso, el hombre virtuoso tenía piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es un sentimiento de compromiso. ¿Con quién? Con el padre, con los padres. Entonces, el hijo piadoso es aquel hijo que en gratitud, o sea, por gratitud a sus padres, eh, los atiende, los cuida hasta que son viejitos. Y esa es la piedad. Los, los viste, los cambia, les corta sus uñitas porque, porque tiene piedad hacia ellos. Entonces es a la persona de los padres y a, la, a lo que dejaron ellos. Y ahí viene patrimonio. Patris, papá, padre. Monium, cuidado. Entonces el cuidado del padre y el cuidado de las cosas del padre. Entonces la casa de paterna, los recuerdos de los padres, lo que han dejado los padres se cuidaba, se lo tenía bien, ¿no? por piedad, por piedad a los papás, a los abuelos, a los antepasados, claro. ¿no? entonces el, el culto al antepasado, tenían uh -huh. cultos a los antepasados y para eso tenían epitafios, o cenotafios, perdón, cenotafios que son como columnitas, tumbitas eh, que se ponían en, las, eh, en distintos lugares, dentro de las casas o los... Diosesillos que recordaban los padres y todo. Y los templos y los edificios había que tener piedad para cuidarlos. ¿Ya? Ahora, lo contrario, lo contrario, el peor, la gente peor de todas, sería el impío. Y entonces, el, entre los romanos, el insulto más fuerte, el final de todos... Como ciertos insultos que cuando a vos te, te dicen, nah, listo, ya nos agradamos. <risa> aquí es como decirle a uno hijo de puta. Ah, ahora me ha dicho hijo de puta. No, solo solo puta, ahí, ahí mismo, ahí. ¿No eso, ya, Ese. eso ya no se aguanta. Claro, ¿no? Eso era impío. Impío. Porque es decir, no tienes piedad. Claro. Es decir, como no tienes padre. Es decir, no eres nadie. Claro. No ya, tienes... Eh, es impío. Eres un pío. Entonces viendo a nuestra sociedad en general eh, padecemos de impiedad impíos, sí. somos unos impíos al que no nos importa y porque no sabemos y porque somos ignorantes y dejamos que las cosas caigan y el patrimonio se nos va y no nos vamos dando, no nos vamos dando cuenta que al irse nuestro patrimonio, se nos va yendo la identidad, se nos va, viendo, se nos va perdiendo y diluyendo la esencia, la toma de conciencia de sí mismo, de lo que uno es, de lo que uno vale. Entonces, sin patrimonio somos amorfos. Y al ser amorfos, es que lo vamos perdiendo todo. Es una gran pérdida. Y el sentimiento de pérdida... ¿Cuántos han dicho, no, Bolivia, país de perdedores? cierto. Es cierto, por este Perdedores. No, en el, no solo en el fútbol. No solo el fútbol que A mí no. me vale. En esto, en esto, esto es lo grave. Y, y si nos damos cuenta, y si aprendemos, y si tocamos, y somos un país de ganadores. Mm. Hace unos años vino un musicólogo, el padre Piotr Naurot. Es polaco, vive años en Bolivia y está fascinado con Bolivia y es capísimo en música. Qué hombre más capo en música. Es musicólogo y a la vez historiador. Entonces, una vez dio una conferencia a la que asistieron varios universitarios y él les dijo, ¿ustedes se lamentan de que no somos campeones? Él ya se, ya se toma como boliviano. Somos campeones mundiales. ¿En qué? En patrimonio musical. O no saben. Entonces, uah, ¿qué está pasando? <risa> uh, ¿Qué es eso? <risa> Cierto. Sí, sí. Tenemos aquí en el Archivo Nacional el archivo barroco más grande de América. De América, sí. Y no sabemos. Y
0: escuchamos reggaetón. Sí. ¿Vos sabes? No, sí, sabes. Sí, 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 Bueno, me enteré hace, hace poco y más bien no quiero dejarte llevar el tema porque yeah. quisiera hablar de música y tus gustos. ¿Te parece si ya. después de esta pequeña sí, pausa sí. la hacemos? Ya, 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 ya. Sí, eh, enseguida volvemos a, a nuestro programa después de esta última pausa. siguen ¿Sí? escuchándonos. Los niños que reciben lactancia materna crecen más sanos, fuertes y felices. Es un mensaje del doctor José Luis Chavarría Ruiz, médico pediatra. Calle Padilla 337, celular 711-62079, teléfono 6437727. Todavía no volvemos de la pausa, pero este es el momento excelente y perfecto para comentarte que después de una situación dantesca, de una situación terrible, de una pandemia, vuelve a estar a la venta mi libro. El maniquí, no sea lo que la sociedad quiere que seas, sé sea lo que tú quieres ser. El costo es de 30 bolivianos y por el momento puedes encontrarlo solamente en la ciudad de Sucre, en la calle Padilla 337, de 8.30 de la mañana a 13 horas y de 4 y media de la tarde a 8 de la noche. Pregunta por el maniquí de Gabo Chavarría. Es un libro de superación personal, de motivación, de autoestima y como verás, la lectura es rápida porque recuerda, con poco se puede decir mucho. Volvemos, búscalo. Volvemos, señores, aquí de nuestra última pausa a esta última parte, charlando con Bernardo Gantier Y habíamos dejado, Bernie, en que, a ver, somos campeones. Somos eh, unos tesoreros. Tenemos un tesoro gigante que se llama
1: Patrimonio. Y habíamos tocado el tema de la música, ¿no? Sí. Entonces, eh, estamos hablando... De, somos campeones, decía este, este musicólogo. ¿Por qué? Porque tenemos el archivo de música barroca más grande de América Latina que está aquí en el archivo nacional entonces y eso que se ha perdido más o menos tenemos mm, en la catedral eh, hasta los años 30 más o menos hasta la guerra del Chaco hubo orquesta coros y orquesta y un maestro que tenía la obligación de componer para cada fiesta una nueva obra Permanentemente, permanentemente todo, tiempo, todo tiempo, permanentemente. todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y entonces es música excelentísima. <risa> <risa> o sea, es muy cultivado. Claro. Muy capos. Dominaban la música, la armonía, el ritmo, todo lo que tiene la música. Entonces, el archivo que, tenía, que tenemos es el archivo de la catedral que ha pasado enterito a la. Eh, al Archivo Nacional. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues, porque antes estaba en unas alacenas, entiendo, no he visto, pero me contaban, estaba en unas alacenas y sin mucho cuidado. Entonces, un convenio del Cardenal Maurer en aquellas épocas, debe haber sido sí, los 70, por ahí, principios de los 70, todo eso pasó al Archivo Nacional. Y en el Archivo Nacional empezó a catalogarse y a tener ahí, y entonces han empezado a ir los investigadores a ver. Y entonces se sorprenden de que, hay una continuidad desde fines del siglo XVII, o sea, 1680 y todo. Hay una continuidad. Ta, 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 hasta Don Simeón Roncal. ¿Ya? Oh. De los maestros. Sí, maestros, sí. de capilla, maestros de capilla, maestros de capilla, maestros. Entonces, hay, muere uno, su sustituto, Sucede, su sí. sustituto, su sustituto. Y hay una continuidad así. Ta, ta, Impecable. Ta, 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 imp sí, y permanente. Entonces, el. De, hay alguno, de más antes hay una que otra pieza, se ha perdido el archivo. A veces ha habido traslados, o incendios, mm. humedad, o ratones que no. han hecho perder papeles. Ya. Yeah. ¿No? Pero de ahí. Siguen los papeles y chan 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 se encuentran, se encuentran, se encuentran. Entonces, componían, ¿qué componían? Para esta Navidad hay que hacer villancicos, ¿sí? ¿Cuántos? unos cuatro por lo menos. Tan, tan, tan. Y que canten el coro de los niños, el coro de adultos, tenores, bajos, triples ta ta, 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 Y para la tuba, para, la, para el clavicordio, para el órgano, para los violines y el bajo, hay que componer. Entonces está toda la pieza, ves, completa, hay, hay incompletas. Hay piezas incompletas. Me imagino, y, ¿no? hartos, y Entonces, a lo largo del año, el pobre maestro, el maestro de capilla se llamaba, el director, el maestro, tenía que estar con un trabajo aquí porque le tocaba uh -huh. componer, sino porque claro, le pagaba, tenía salario. ¿no? Claro, entonces, estaba obligado, salario, ¿no? obligado a hacer. Entonces, tenía que sacarse la mugre. Ah, y hay uno famoso, José Jacinto de Chavarría. ¿No has oído hablar? Uy, no, ahora no. tienes que investigar. Tarea, para vos es tarea, tarea, sí, tarea sí. Para vos. José. Dice que José Jacinto de Chavarría es como Mozart. ¿Así? ¿Ah, es una persona genial. Hay, ¿Eh? hay maestros buenos, serios, digamos, tipo Haydn, ¿no? Así, que escriben todo lo que hay que escribir. Pero hay genios vivos, y entonces hay genios especiales, y uno de esos es José Jacinto de Chavarría. ¿Y que pena, dice del José Jacinto de Chavarría, se murió de 34 años, en la flor de la edad, produciendo igualito que Mozart, igualito que oh. Schubert igualito que Schumann que se murieron jovencitos cuando estaban desarrollando todas sus capacidades y toda su creatividad y tú los agarras a la muerte y ahí quedó truncar su obra ya, es decir, entre eso y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Ningún otro país de América Latina tiene lo que tenemos nosotros, completito. Mm. Además, no solo eso, porque ha habido músicos en Lima, en el Cusco, en las misiones jesuíticas, el famoso padre eh, Domenico Cipoli, en fin. De esos tenemos. Por ejemplo, en Lima, en Lima hubo gran, un gran músico, Roque Cheruti, era napolitano compuso en la corte del virrey y todo y claro mandaban circulaban nos mandaban copias hasta la ciudad de la plata llega aquí a la ciudad de la plata cantan también muy bien esta vez no va no va a ser con nuestro músico local esto nos ha llegado Hagamos ya así aquí tenemos más obras de Cheruti que trabajaba en Lima que en Lima mismo Lima? Lima de 26. Nosotros tendremos 32, Wow. por decir, ya no, claro. no, 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 no me hagas caso de la cifra, ¿ya? pero así. Y en eso somos campeones en Bolivia. Claro. Y no solo es aquí en Sucre, sino que también es en la chiquitanía. En la chiquitanía han can juntado cantidad de música. Me imagino. Y en Mojos, en San Ignacio de Mojos, donde yo vivía aquella vez, han recogido de lo que los maestros de capilla indígenas guardaban como tesoros en sus cajas han podido juntar todo y han hecho un archivo y de aquí y allá en el resto del país van apareciendo músicas, 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 una producción increíble. Como nunca se ha hecho. Somos campeones y no sabemos y no sabemos. Mira, ojalá que con esto más gente sepa, no? Ay no, sí, aquí te, nuestros coros y nuestros conjuntos no le dan mucho. Quizás algunos, algún uh, uh, hablé con alguna persona que tiene coro me dijo, no pues, mucha dosis, no, no se puede, no, es, es difícil, Trabando. Trabando. vamos a cantar en nuestro coro boleritos nomás, y música nacional con arreglos de don, del profesor Ausa, que, que es el que hacía arreglos hace años, ¿no? O De Don Emilio Hoffman, que arreglaba, que eran profesores de la normal. Es con eso tenemos un eso vamos a hacer. Pero hagan pues música nuestra, de, del barroco. Es que es muy difícil, padre. ¿no? Bueno, yo creo que si, le, si te esfuerzas, si lo aprendes no puede, ¿no? y lo sí. sacas, se podría sacar y no sé es claro. de otras partes vienen a nuestro archivo. Cada vez hay maestros, profesores de, de la Argentina, de Francia, ¿no? buscando las partituras, van porque es otra la grafía, entonces van, copian, lo traspasan a escritura moderna. Y ahorita están en Europa, en, en Alemania. Mira, todo, bien podría ser. Cantando música un... de la Catedral de la Plata. Y nosotros, ni idea. Ni idea ver que la tenemos. Pero lo, lo dicen, ¿no? De la Catedral de la Plata. Ah, bueno. Vamos a cantar tal cosa. Mientras no se la hagan su year, No, y es que tienen que hacerlo. Tienen que explicar claro, De dónde sacan. Claro. ¿no? Entonces tal. lo sacan todo. Hay un ensemble en Lima, de Córdoba, de la Argentina. Uh, mm. es famoso en Europa ese ensemble. Que toca puro música de nuestro archivo. ¿Sí? sí, y lo dicen.
0: Mira, pero bien podríamos tener aquí algo parecido, ¿no? Podríamos,
1: hay que tener. Plus un y, festival. Y, y los, los bolivianos tener... brutos. Eh, <risa> no todos. Hay gente que sí sabe. sí. No hay que tampoco generalizar otra vez. Sí, ¿no? <risa> <risa> hay gente que sí sabe claro. y, y sabe lo que tenemos. Pero debía difundirse más y no estar tan... Eh, Escondido y, Sí, además no tener nuestra, esa baja autoestima que tenemos los bolivianos ¿no? Que no valemos, que no servimos que no sí, Esto no le va a gustar a eh, nadie sí. O muy eh, antiguo ya Claro, país de perdedores <risa> Ay, No pues, no tenemos nada que envidiar Más bien al revés, si supieran nos envidiaran Claro sí, seguramente los que saben nos envidian Nos
0: están envidiando <risa> Fuera del fútbol somos exitosos en todo
1: Sí, <risa> <risa> ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, eh. Sí, muchas no.
0: <risa> pero bueno, un decir. Yeah. En, un... Co en corrupción sí somos. <risa> <risa> un, un decir de autoestima, digamos. Sí, campeones en corrupción. Che, pero por lo que veo, este, Benny, sí que conoces muchísimo de música. Y ahora pasándome a esta parte, ¿cuáles son tus hobbies?
1: Mm. Principalmente debe ser escuchar música. A ver, hobbies así. Mm. Medio hobby, pero también es como una como una, no sé, eh, quisiera, hubiera querido que esa hubiera sido mi profesión. Pintar, pintar, ah, mira, tallar, pintas, y tallo y dibujo. Entonces, como hobby, pero más que hobby. Eso va más. Más allá. Más allá. Yo quisiera... ¿Lo practicas me...
0: cotidianamente? No, haces? de vez
1: en cuando. Sí, por ejemplo, ah. ahora estoy haciendo unos dibujos de escenas históricas que van a servir para un documental que está preparando un joven de la carrera de, ahí está nueva carrera de animación, ingeniería de animación, ¿no? Sí, no sé. creo que salió. ¿no? Entonces se va a preparar un documental sobre la sillería del coro de la catedral. Entonces ahí se aluden muchos temas. y Entonces, estoy, pues así, como quien, bueno, me interesa porque lo estoy haciendo en serio, estoy dibujando, ese, imaginándome escenas. A ver, por ejemplo, como me gusta, mmm, la histo bueno, como soy historiador, digamos, me ubico en la indumentaria, en el, el tipo, eh, el tratar de hacer los dibujos lo más fieles a la historia. Al contexto, contexto, ¿no? El histórico. contexto histórico, todo mm. eso estoy haciendo. Otras veces pinto iconos, imágenes religiosas, y alguna vez he hecho retratos en mm. al óleo, alguna vez. Y después otro hobby que tengo es la música. Me imagino. Y vas a disculpar, música clásica no lo <risa> ¿Así desde, solo música clásica? Desde chango. Wow. O sea, me pongo la radio y lo que salga en la radio. Escucho radio ¿no? de vez en cuando. Escucho radio y... Pero de oír, oír... Así. <risa> lo digo medio con pudor o con vergüenza. <risa> porque bueno, ¿y si este qué le pasa? ¿Y este qué le pasa? Solo clásica escucho.
0: Solo, únicamente. No. ¿Y tienes en tu celular piezas o cómo haces para escuchar? No sé,
1: tengo CDs, tengo disquete y ahora se baja con el. Entras a Google, sí, buscas. Claro, en Facebook, tal, YouTube, en ¿no? todo. Digamos, tal. Y entonces pongo y estoy. mientras Voy trabajando, voy escuchando. A veces me pongo ahí, me siento y escucho. Mira, me gusta escuchar, me gusta escuchar, me gusta escuchar. ¿Algún artista este favorito <susurra> o director? Cuatro tengo. De directores, Bernstein me, me encanta mucho, pero de, de autores son cuatro. Eh, dos clásicos, dos románticos. Clásicos, Mozart, Beethoven. está alucino. ¿No? Y iba a decir una cosa medio... Bueno, este programa lo escuchan jóvenes, ¿no? Sí, bueno, de todos, mí, pero aquí no hay formalidad. Ya, oír a Beethoven que es una acechera. <risa> <risa> ya no sabes cómo ver. Me... Y de ahí, Verdi y Tchaikovsky. Digamos, serían dos. Dos, de uno, claro, dos románticos, dos clásicos. Dos clásicos, dos románticos. Esos, venga, lo demás escucho de, me gusta Bach, Vivaldi, Jendel, toditos, toditos. Pero cada uno tiene sus Tienes, piezas, ¿no? Tienen sus piezas, ¿cómo voy a despreciar? Nada, pero digamos así, especial, y a veces trato de oír menos porque mucho me gusta. Entonces, ¿Para qué oír menos? Para, Para disfrutar más, hallarle el gusto más, 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 más. Y, y, claro, tienen tanta producción que hay las obras bien conocidas de ellos, que escuchas y cada vez encuentro algo nuevo. Pero de repente hay obras de ellos que no conoces. ¿Quién va a conocer todo? Hay gente que conoce. Yo no, ya no, yo no soy profesional, sino simplemente un melómano. no claro. Me gusta. Entonces me gusta y de repente busco. Ay, ¿esto? ¡Uta, esto había habido. Uf, me hace alucinar y así. Eso. yaps yeah, pues. ya. <risa> Mira, qué interesante Esos son mis, esos Tus mis gustos. Sí, No, sí.
0: sabes... Yo, yo sobre todo he quedado impactadísimo por la parte de... Eh, aquí realmente ha sido como una, una charla más de aprendizaje que de, de compartir pensamientos. Yo he estado atónito escuchándote, Bernie. Yo sé ahora que, que seguro estás con compromisos. Ya va a ser una hora y veinte nuestra charla. Puta Qué rápido gracias. se pasa. Yo, yo he pensado 15 minutos que eran, pero se ha pasado una hora y veinte. Y todavía no hemos discutido de filosofía. Uh, ah. ya. bueno Depende quién dice, ¿no? Aquí el
1: filósofo. <ríe> <ríe> Todavía no hemos discutido. Faltaba eso. Ya. <ríe> Pero
0: no sí. bueno, como, como todo, como todo invitado. Nos lo guardamos para la segunda parte. Para otra parte. Para otra ya. parte, ya vamos sí, a sí. coordinar. Querido Bernie, esta cámara para saludar a quien quieras, eh, mandar las palabras que quieras. A ver, toma en cuenta que este episodio justo se, se
1: sale en Semana Santa, así que todo oh, tuyo. Ya, pues, hoy bueno. no hemos hablado de, de Semana Santa. <risa> <De esas> que... <risa> bueno, pues en otro hemos de hablar. Sí, sí. Bueno, miren, eh, así una charla y tan simpática, gracias por, por, gracias por oír, ¿no? Ya, no, no. yo creo que a lo mejor he dado mucho rollo. No, no, ya, bueno, entonces quiero saludar a todos los amigos, a la parentela, a los voluntarios que nos apoyan en el Museo de la Catedral, a los colegas, a la gente de Fe y Alegría, eh, en fin, a tanta gente querida y conocida que... Nos podemos ver. Y bueno, y sepan que aquí tienen un amigo que soy el Bernardo. Normalmente me dicen ver, ya he quedado con eso. Antes no me decían, pero ya se ha hecho el, el padre ver, dicen. Entonces el padre ver. En fin, en fin. Ahí lo dejaremos. Ahí lo dejaremos. Mejor no sí, comentar ya. Sí, no aumentar más. Ya,
0: eso. Perfecto, no Ha sido un, un placer tenerte con nosotros. Sobre todo tus experiencias, tus opiniones, tus pensamientos que enriquecen al programa. Así que otra vez gracias. Ya para lo que nos ha faltado, como con todos los invitados, ya coordinaremos algo bien, pero ha sido un gusto. Ya pues. También un agradecimiento a toda mi audiencia. Muchas gracias a ustedes que se han quedado aquí la hora, hora y 20, que son miles. Cada episodio son mil, dos mil. Entre los que nos ven, que son 23 mil a 50 mil. Ya. Sí, sí. Sí, sí. sí. De 20 mil a 50 mil, eh, muchos se quedan hasta el final. Bien. Así que, ¿quién sabe te topa en la calle? Te dicen, ya no me hace
1: ya me hace contar. <risa>
0: <risa> ¿Qué Un gusto, señores. Nos vemos. Chao. Que vaya chao, muy chao. bien. Se cuidan. Un abrazo.